0: Oi, gente,
1: aqui é a Bé. Oi, eu sou o
2: Adam.
0: Oi,
3: gente, eu sou a Cássia.
2: Oi, eu sou o Mikael e este é o Clube do Café da Manhã. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre... Mib, Homens de Preto, que são os filmes estrelados por Will Smith, né, que até o momento aí são quatro filmes. Eu a gente vai comentar aqui o que, é que a gente acha de cada um, da franquia como um todo, e também qual a nossa relação com eles. Né. Tem uma data especial que a gente vai explicar aí para vocês, porque que a gente tá fazendo esse programa. Mas, só para começar, é, esses filmes do, do Mib, né, eles são a adaptação dos quadrinhos, que tinham um o nome The Man Black, né? tinha esse artigo na frente aí que é Os Homens de Preto, que a ideia e o roteiro é do Lowell Cunningham, ele tinha, tinha um quadrinista, e só que a arte, né, ficava com o Sandy Carrotas. Foram seis edições nos anos de 1990 e 1991. As três primeiras edições desses quadrinhos, elas foram publicadas na Icel Comics em 1990. Aí essa empresa, a Icel Comics, ela foi vendida pela, para a Malibu Comics, que aí no ano seguinte, em 1991, publicou os outros três volumes que fecharia esses seis. Né? Em 1994, né, três anos depois, a Malibu foi comprada pela Marvel, a Marvel Comics, né, que a gente já conhece. E a partir disso que aí foi negociada a adaptação para os cinemas, junto com a publicação de alguns on-shots, que são uns histórias mais curtas. Com isso, a franquia hoje tem os quatro filmes lançados, uma série animada, que foi ao ar, entre 1997 e 2001, e também tem alguns jogos de videogame, de várias gerações. E a data especial, que foi o que deu ideia para esse podcast de hoje, né dessa franquia que a gente está fazendo, é que o primeiro filme, o MIB, ele foi lançado em 1997 e completa, então, 25 anos de lançamento agora em 2022. E antes da gente comentar os filmes, assim como... É, individualmente, né? Aí vou querer escutar primeiro como era essa relação aí do filme, que eu acho que pelo menos para mim, foi algo que bem na infância, né? Quando a aberto aberta, passava bastante, mas vamos entender aqui como é a relação dessa franquia, principalmente os primeiros, com o, os outros integrantes. Começando com Cássia. Como foi que tu conheceu o Mib? O que é que tu acha aí uma dos filmes, uma opinião meio geral?
3: Eu conheci na Sessão da Tarde. A Globo passava direto, principalmente o primeiro filme, e eu lembro que eu não gostava, porque eu achava muito nojento. E eu fui reassistir agora, para gravar esse episódio, e realmente era muito nojento. Era uma relação assim, tipo, nossa, o filme é engraçado, é divertido, não, mas tem esse outro lado que me dava aflição e ainda me causava aflição. Principalmente os dois primeiros, eu acho, eles são bem mais, não sei qual é a palavra, mas acho que eles são mais, mais no nojentinhos mesmo, mesmo não é? são mais nojento mesmo, tem muita coisa assim, eles levam essa, essa questão do, dos extraterrestres a um nível diferente, tipo aquela coisa que é tudo, é, os ETs são bizarros, são feios, são, tem umas formas estranhas, mas era um, um filme assim que eu gostava, quando passava, eu nunca deixava de assistir, apesar de eu achar bem ceboso, Eu não deixava de ver, porque era muito divertido. E o Smith, maravilhoso na comédia. Então, isso ajudava bastante a me prender ali. E eu só vinha... Eu não lembrava do, do terceiro filme. Eu acho que eu nunca tinha assistido o terceiro filme. Vim assistir agora. E o quarto filme também, vim assistir agora. Pouco antes de gravar, porque eu nunca tinha... Tinha sido vontade, assim. Eu esquecia, na verdade, que tinha bb 3. É. E o quarto, de tantas pessoas falarem, eu fiquei bem assim para assistir. E quando eu assisti, eu entendi as críticas que as pessoas fizeram. Desculpa até se Thompson não foi dessa vez.
2: É realmente a qualidade assim, não
1: é um vai e vem, né? É. E toda. É bem como o Cárcer falou. Eu lembro muito de passar na TV aberta. Todos os dias, eu tava até conversando com o Luiz, que lembrava também muito o domingo, depois do almoço, e eu realmente só tive muito contato com os dois primeiros vezes, eu nem lembrava que tinha o três, foi descobrir, se assim, lembrar mesmo, Fui descobri lembrar a barra, porque eu não lembrava que tinha dele por causa do podcast, e o quatro foi como o Cássia falou, eu, hum? eu seguia, seguia a crítica que o povo tava dizendo, e realmente deveria ter porque, saber mais depois ao decorrer do podcast, mas o primeiro para mim é um marco, eu adoro ele, acho muito bom, até comentei no grupo, no grupo da gente que a pior parte são aquelas baratas, é, toda hora, e dá uma Mas é um ótimo filme, eu adoro, acho muito engraçado, muito interessante a história, e o dois eu gostava, acho que eu gostava, <risos> quando era mais novo, mas é isso, minha relação com ele ali, inclusive que marcaram a infância da gente, que marcaram a nossa época. Bé, como é a tua relação aí com o filme?
2: Também na sessão da tarde, Teve TV aberta?
0: Muito, e bem como o Adam falou, acho que mais do que a sessão da tarde é a temperatura máxima. No domingo, família reunida na casa da minha avó, tá passando MIB, bora assistir o MIB. E eu era bem assim, tipo, eu achava super nojento, mas ainda assim, tinha alguma coisa que você não conseguia não, não parar pra assistir quando tava passando. Porque, de alguma forma, cativava. Mas, nossa, minha relação é de amor e ódio. Porque eu acho muito nojento todos os filmes. Mas o primeiro, depois eu falo mais sobre isso. E... Então, foi isso. E aí, eu vim... Quando saiu o 4, o eu fiquei naquela, né? Tipo, ah, gente, não vou assistir isso não. Pra quê? Pra que mexer em no que já estava bom, terminou legal ali, beleza. E aí eu vim assistir esse ano, não foi pro podcast, assistir assisti já um, um pouco antes. E eu confesso que eu achei que ele seria pior do que ele foi. Então, acho que é por isso que eu não, não tenho tanto ranço do quarto filme. Mas, no geral, é isso. Me lembra domingo na casa de vó, temperatura máxima, e aquele negócio que pega você tanto pela memória afetiva, que mesmo se achando nojento... Você assiste até o final. É isso.
1: Nossa, o <risos> você falou Casa de Vó. Com é. ele também, Casa de Vó.
0: Pois
1: é. é eu, eu tenho a mesma experiência de vocês, de aberta.
2: Confesso que não lembro os dias que eu assistia, se era no domingo, mas, mas também é um filme que repetia bastante, né? Uhum. É, eu acho que até pelo Will Smith, né? Que é uma personalidade aí bem forte na TV. É, só o rosto dele, né? Atrai bastante. Então, Pra quem ficar mudando, se tem esse filme que sempre dá audiência, né? E também como Ada e Cassia, eu só tinha assistido os dois primeiros. O um eu lembrava bastante da história, até do vilão, que é bem marcado, eu vou até comentar depois. Uhum. Mas o dois eu sabia que eu tinha assistido só pelos, pelas redes sociais de, de filme, mesmo. Letterbox, filmou o que eu tenho, que eu fui, ah, já tinha assistido aqui, já tem marcado. <risos> mas eu é, não lembrava de nada, mas quando eu fui reassistir aqui pro, pro podcast, eu, ah, eu lembro de algumas coisas. Só que o 3 e o 4, realmente, eu nem sabia da existência, eu acho, da época que foi lançado. Não é, até, não é tão antigo assim o 3, né? 2012, 10 anos só. Mas, realmente, passou totalmente despercebido. O 4, eu até me lembro de ter vindo aí uma divulgação e tal na época, mas também não me interessou, mesmo com esse, essa renovação, né? Que era a dupla da marvel lá de Toque, que a Tessa Thompson, o Chris Hemingway, Mas também não me interessou na época, não. Tive que assistir aqui para o podcast, mas a gente vai comentar individualmente é, deles a partir de agora. Lembrando que vai ter spoiler dos quatro, né? E já deixando também, dito que os três primeiros filmes, o dois 1, 2 e 3, estão na HBO Max. E o quarto filme, que é o MIB Internacional, ele está na Netflix. Então, se você quiser assistir depois aí do no nosso podcast, então, são esses os streams e antes da gente entrar no primeiro filme, que é de 97, né, como a gente já falou, uma curiosidade que eu peguei aqui na internet da na revista Cloud, da Abril, é que o Will Smith, ele não foi a primeira escolha para o papel do Jay. Alguns, alguns outros atores foram considerados. Entre eles, até que recusou, era o David Schwimmer, eu acho. Schwimmer? Schwimmer? O Halls Friends, não sei o sobrenome. É Schwimmer? Nossa, não sei vamos,
0: é, acho que é Schwimmer. Eu nunca sei falar também.
1: É isso aí, gente. É. é. Vocês imaginam aí os fãs? Ross, Ross, é o Ross de Friends. O dele Ross
2: de Friends. Oh, eu, não, eu não sou o fã de, de Friends, mas eu acho que ficou ah, melhor me com, cara, com o Will Não precisa entrar em assuntos.
1: Não, colocar. mas
2: vocês imaginam ah. aí o, o Ross de Friends como o Diego? Você acha que combinava?
0: Não, eu não imagino ninguém além do Will Smith. É, Will é,
2: Smith, né? Ele
0: mas é engraçado, né? Mesmo, que né? ele nunca é a primeira opção. Não, é sempre no
2: branco. Mesmo. É. É. <risos> Teve outros brancos, né? eu só trouxe esse aqui, pra, que é o mais conhecido. Aí depois que o povo recusou o Spielberg, que é produtor executivo, executivo não é o diretor, né? mas é produtor, produtor executivo, ele ligou para Smith, <risos> pensou que era trota e desligou na primeira vez. Ah, que... tu é o é Spielberg, nada. Né? Mas depois se entenderam <risos> e ainda bem que deu certo, né porque ficou um personagem icônico, né, querendo ou não.
0: Com certeza.
2: Mas então ainda para esse primeiro filme... É, ele teve um orçamento de 90 milhões, que eu acho que é até alto para a época, não, não tem um parâmetro aqui, mas comparando com os de hoje, não é tão distante. né? E a receita foi um sucesso: 589 milhões arrecadou aí nos cinemas. Então, realmente o povo gostou para assistir. Vou trazer aqui mais ou menos rapidamente a sinopse, que é meio que um vilão da semana: né? Um, tem um, um alienígena lá que é de uma espécie do, dos insetos, ele invade a Terra, a espécie dele é a Arquiliana, ele é um Arquiliano, e eles ele está em busca lá de uma galáxia que está no colar de um gato que é chamado de Óleo. Aí essa galáxia, ela se perde no meio do filme e, e eles querem isso porque ela é uma, uma fonte de energia bem grande para ser colocada no arma, também serve com arma se colocar essa galáxia lá. Aí eles, esse inseto rouba lá, consegue no, no decorrer do filme roubar a joia, só que os agentes lá, os homens de preto, eles conseguem pegar de volta e devolver para os arquianos. Na verdade, os arquilianos é, é o, o, aquele, aquele bichinho, não é o, o inseto. O arquiliano é do, o dono da, dessa joia da galáxia. Aí o Jay e o Kay eles pegam a joia de volta, devolvem os arquilianos, estava ameaçando de destruir a Terra. E no final do filme, o Kay se aposenta e tem as memórias apagadas. Mas é sobre o primeiro filme, de 97. O que, que vocês acham? Continuar com Cássio na aula.
3: Ah, eu eu mudei esse filme, porque aquele bicho lá que fica parecendo um zumbi, quem já ouviu outros podcasts sabe minha relação com zumbis. E ter aquela criatura que... Nossa, ele é muito zumbi, cara. Ele é muito... Ah! <risos> eu fui reassistir agora, e eu odiei igual... Eu acho que eu odiei mais agora do que quando eu não tinha tanta lembrança. Só revivi o sentimento. Mas eu acho que eu odiei mais agora esse personagem específico do que quando assisti quando era criança. E... mais tipo, não estou é... não dizendo que o filme é ruim. Né? Essa é a minha relação com é, esse personagem. Mas é muito legal ver como começou a como que o, o Jota foi selecionado, como que funciona a organização, a relação é, é, pacífica, né, até então pacífica, entre humanos e alienígenas e extraterrestres. É, eu acho muito, de todos, acho que talvez seja o que eu, não sei se é o que eu mais gosto, mas eu gosto bastante dele, porque ele é, foi a novidade, né, esse negócio de, de aliens, e, nossa, uma coisa que eu vou falar é que é, a maquiagem é fantástica. É, uma coisa que eu senti falta no quarto filme, mais pra frente eu falo, uhum. que nesses primeiros filmes era tudo trabalhado em maquiagem. Os, os, os aliens, era tudo maquiagem, todas as criaturas eram todas... É, não, não tinha tanto efeito uhum. é, computadorizado, enfim. E isso é uma coisa que eu gosto bastante nesse filme, que eu admiro muito o trabalho que eles tiveram, a dedicação que eles tiveram de fazer e, tipo, várias criaturas, sabe, fazer cada uma ali de um jeito diferente. Claro que, obviamente, tem umas que foram, é, usaram a, a computação gráfica, mas eu gosto muito das que eles usaram maquiagem, inclusive esse ser nojento, esse zumbi, que apesar de eu odiar, eu, eu consigo, assim, pô, foi um trabalho muito legal que fizeram dele. Fizeram uma criatura realmente bizarra que me fez ter repulsa. Então, foi um trabalho muito bem
2: feito. É, o vilão é uma barata, né? Então, ele já consegue dar medo, nojo, então já cumpre o papel de vilão. Né? Então, foi uma boa escolha nesse sentido, né? Não que eu que, hum. quisesse ter ficar vendo uma barata lá duas horas, uma hora e meia de filme. <risos> e as, outra curiosidade também, que esse zumbi que tu fala, né? É o ele, a forma humana dele é Edgar e o ator é o Vicente Donófrio, que atualmente é o rei do crime do, da Mala.
3: Nossa, sério!
2: Sério. Ele tinha Gente. cabelo ainda.
3: Irreconhecível.
2: <risos> Foi quando. Eu não, não sabia, né? Foi quando eu fui assistir. eu. Ah, rapaz. Ele tá mais novo, né? Mas depois pra reconhecer ainda, eu fui confirmar. Mas é, o Vicente Donófrio é o, o Edgar aí. E tu, Adam? É a mesma coisa que tu.
1: Quando ele apareceu, eu tipo difícil. Ah, eu lembrei que na né, época ele tava irritando com o Lei Orde, eu a por isso. E na né, época ele tinha um um né, bom. Ai, eu acho que, assim, tirando a parte do, do medo de cast, do, do, do ranço de zumbi, é, nojo presente, sim, nossa. Muito bom jeito, mas assim, muitas memórias boas assistir esse filme, realmente ele é um filme muito bom como ela falou, ah, o recrutamento, é me interessa dizer esse recrutamento, até o nascimento da amizade dos dois, e os monstros são muito interessantes. Ah, é, como eles são feitos. É, 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 por mais que sejam coisas de é bonito de se ver a arte de se ver executada ali de uma forma simples. E. É se Spielberg, né? Então assim sabe ou que sabe fazer coisinha com E.T. E muito divertido, muito divertido esse primeiro filme. Eu desde o começo ao fim, é um filme que não envelheceu como leite, ele envelheceu como vinho, muito bom ainda. Não me deixou ah, de ver um filme assim, nossa, realmente, era é só minha memória afetiva. Não, isso realmente terminei assim, do mesmo jeito que estava salvo na minha cabeça quando eu era criança, hoje em dia estava do mesmo jeito. Muito bom, muito bom mesmo. aqui que Tommy Lee de muito foi maravilhosa. Adorei, adorei, adorei. Adorei rever. É... E é. Muito bom esse filme. Só que eu tenho que falar, é elogios desse filme. É muito bom. Foi essa, tipo, é, essa... experiência, revendo ele.
2: A relação do A e J, né? Que é o Smith e o Tommy Lee Jones, é é aquela... aquele clichê, mas aqui funciona bem, né? Que é o Bad Cop e Good Cop, né? Que é o policial ruim e policial bom. Ele é o carrancudo, que só quer fazer o dever, já o Smith, né, totalmente é, mais desleixado, e que, que leva tudo na brincadeira, mas também é igualmente competente. Então, uma combinação que funciona perfeitamente, tanto que nos demais filmes, pelo menos desses três primeiros, eles sempre tentam reviver essa, essa dupla, né, mesmo com a história, às vezes, terminando de um jeito, assim, que... Eles ficariam separados, mas sempre no outro filme tem alguma coisa que traz os dois de volta. Ibera, fala aí sobre as impressões do primeiro filme.
0: Esse primeiro filme é muito complicado para mim, porque é o um mesmo tempo que eu gosto muito dele, justamente porque tem essa memória afetiva e tal. Ele é quase que intragável, porque eu odeio aquelas baratas e elas estão aparecendo todo momento, e cai na comida, e, nossa, pra mim é nossa. horrível, é uma experiência horrível de assistir esse filme. Eu fui rever pra, pra gravação, né, e, e eu não lembrava do tanto que me agoniava. E aí, quando eu tava revendo, eu fiquei, meu Deus do céu, não dá, não dá. Eu assisti todo, e eu ainda gosto muito dele. Eu gosto muito do Will, nesse filme, porque ele tá justamente com uma energia ainda muito Will, o um maluco no pedaço. Quando ele chega lá na, na agência e Tal, com aquelas roupas coloridas, todo mundo usando terno, preto e branco, é. e ele chega com a roupinha colorida, aquele gingado dele. É muito Will, um maluco no pedaço. E eu adoro a dupla também, acho que funciona muito bem. Mas para mim é muito difícil de assistir e reassistir esse filme, porque eu morro de nojo a cada cinco minutos de filme. Eu achava, né, tipo, antes de eu lembrar como era o filme, eu achava que, ah, mas o que eu tenho de nojento de MIB são os aliens, e do nada Explode os um negócios, saem umas gosmas coloridas. Mas não. Esse filme se consagra como o pior para mim de assistir, assim. Porque as baratas não, não dá. Não dá. Quem ouviu o podcast sobre Esquadrão Suicida, o filme, sabe da minha relação com o rato, né? O quanto que eu fiquei agoniada com aquela cena lá. E aqui é basicamente o mesmo, entendeu? Quem me conhece sabe o meu pânico com barata. Então... Ah, é horrível. É horrível. Mas assim, eu preciso bater palma para o ator, porque ele faz o, o Edgar lá sensacional, mas muito nojento. É um zumbi com barata. Você junta o combo de duas coisas, <risos> duas das coisas mais nojentas que existem, e coloca ali para ser vilão do filme. É isso. Bom,
1: o
2: vilão é a barata, né? É a, ba a barata. É, a barata personificada no.
1: Barata alienígena, né? Pior é, o... barata alienígena. <risos>
0: Horrível, horrível. Mas eu adoro o filme, mas eu odeio ele, mas eu adoro.
1: Adoro o filme, nada, nada contra o filme, gente, é contra os, as baratas.
0: É contra as baratas, exatamente.
2: <risos> e outra curiosidade que foi ada, que percebeu, né? Nesse primeiro filme, é
1: o ator de Monk, né? É ele mesmo. É o cara da... Filme, Na gente. loja de armas, né? Isso. Aliás... E é uma cenas mais icônicas do filme pra mim, mas eu não lembrava que era esse o ator que fazia <risos> essa cena. É porque. Esse é algo
2: bom que a Cássia trouxe, né? A maquiagem, né? Ele tá com o olho meio abaixo é, é. assim, olho de peixe morto. Aí e não, a cabeça é
0: desproporcional também. É, também, né?
2: Você... Eu não li, né? Quadrinho. Não sei nem como é, se é fiel ou se realmente pegaram a ideia e trouxeram, mas o é que eu... me chamou a atenção do primeiro filme, já assistindo agora, é que... Ele não tem bem uma preocupação de explicar como é que tudo funciona, né? Tipo, a gente já, a gente tá acompanhando o Smith, que é novo naquela organização, mas, quer dizer, ó, oh, a gente convive aqui com os, os extraterrestres e é isso. Aí tem esse cara aí que invadiu a Terra e a gente vai capturar, pronto. Então, ele não, não se preocupa em dizer como... Essa organização foi criada assim de forma detalhada, e como é o dia a dia com os outros. A gente só vê lá o, o cotidiano de dois agentes e é, é só isso. Né? Então, isso é o que até me chamou a atenção. Que também, não, não sei se correlacionar, mas pode ser também como era feito o filme na época, que não tem muita preocupação com um todo, né? Não, a gente quer contar essa história e é isso. Tanto que é um filme bem episódico, né? Pegou o vilão, salvou a Terra, pronto, todo mundo está feliz. E, mas eu, eu discordo algumas coisas que vocês falaram é, primeiro o de Cassio Cassio falou do, da maquiagem que isso realmente nos é, alienígenas humanos isso é muito bem feito, mas é, o CGI, né, os efeitos especiais quando eles utilizam aí já pega outra coisa que a Ada falou que é que envelheceu bem, Para mim não envelheceu tão bem eu, na minha memória era mais bem feito e tipo, eu só achava legal nojento, mas via a história. Aí, eu reassistindo agora, eu já meio que me incomodei um pouco, porque é bem feio mesmo os efeitos especiais, mas também assim, né? 97.
0: Pois é, tem que dar um crédito, é. né?
1: Mas, assim... Tem gente que faz com o dinheiro que tem, faz umas merdas, não pensar que...
3: Pois mesmo.
0: é. Né? Então, dá dá não pra passar pano.
3: Dá, dá pra passar pano, porque, tipo, tem muita coisa, assim, que realmente a gente... Nossa, não lembrava que esse filme era tão feio, assim, tipo, ah, nossa, que fraco foi esse efeito. Muita gente assistiu lá no começo dos anos 2000, é diferente a gente assistiu uhum. com o olhar de agora.
2: A gente assistia em TV de tubo, né, hoje, todo mundo tem smartphone de tubo.
1: agora, hein? Aqui nas coxas. Eita! E... Ele, ele foi, que menino, pegou no, no ponto aí que nem, nem fui. Nem fui, aí ele foi. Gostei. <risos>
2: Mas é, tipo, principalmente a, a baratona, quando ele se transforma no final, é, é o que... <risos> foi o que meio que me incomodou mesmo. E ah, acho mas eu, que não
0: é realista aquela é. baratona, por Uhul. Deus, Imagina. mas...
2: Mas eu acho também que é um filme bem engraçado, segue na comédia. É, essa questão da, das gosmas, quando, tipo, dá, dá um tiro num, num bicho lá, Nesse, nesse primeiro filme, As Baratas, né? E pum, pra todo, lado, todo mundo ficar com o Beck e Gosman Mas uma coisa que é, é bem vívida na minha memória é que eu fazia muita piada com, nesse, com esse filme, quando eu era up na Meu escola Deus, mesmo. Não piada. Não, é com o com um ator, né? Que cara, se falou de zumbi, mas Ai, tipo, eu ficava. Era bem marcante mesmo. Porque, como passava, a gente já comentou, passava direto na TV, aí eu, eu ficava com meus amigos, com meus irmãos, imitando o Edgar, que o tipo, queixo para dentro, né? Puxa o rosto assim para dentro e... Enfim, é e um negócio dele bem...
1: Também?
2: É, também. Meu Aí Deus. ficava imitando, mas é só brincadeira, Isso. né? Mas, mas é algo que, tipo, me marcou tanto que até tava comentando aqui nas mensagens mesmo do, da gente que no, nos episódios anteriores, eu não sei nem se foi pra lá, em algum outro episódio, eu já tinha comentado também, entre a gente aqui, sobre esse vilão que realmente tinha ficado na minha memória. Desse Sim. Primeiro filme... Esse cara aí da, da barata. Mas pela fisionomia dele, né? Que tipo a pele toda cai. que Isso é toda a maquiagem que é muito bem feita. Mas aí, sobre esse primeiro filme, tem mais alguma coisa a comentar? Que bom de que ele
1: existiu, né? Porque eu, a partir de agora, a dela é Ei! <risos> e Minha
2: também amiga. tem uma, a cena do, daquele bicho lá no necrotério. Também é uma cena que é bem marcante, né? tipo Eu vejo alguns ah, memes é. com ela. que é Aquele bichinho, que quando tá dentro da...
1: Ah, sim, que tá do
2: morrendo.
1: Né? É. O, o E.T.zinho o... Arquiliano o etezinho... É uma ator também como beleza. Inclusive hum? A atriz que faz a a legista sumiu, né? Nunca mais vê essa mulher fazendo nada na, na TV nada, ela fazendo nada. Ela até é. aparecia uns coisinhas, ela sumiu, La...
0: É Laurel, né, o nome da pessoa? Tão linda
2: ela. É. ela. É. Tanto que no primeiro, nesse final do primeiro filme, quando o Key se aposenta, ela vira dupla do o Smith, né? Uhum. Do aí, ela que... fome, né?
1: É, ela aí, não um segundo já, Ele fala já... que ela quis
2: voltar para o Necrotério. Foi. Então vamos aí já para o segundo filme, já que a gente está falando um pouco dele. É... Foi de 2002, né cinco anos depois. Eu acho que até demorou, né, pelo o sucesso que tinha feito na bilheteria, foi mas... Que sempre aí... sai, faz
1: sucesso, no máximo
2: dois anos, né? Do... É. Já sai. Anos
1: 90.
2: Aí nesse uhum. segundo, o orçamento foi de 140 milhões, aumentou um pouco. Já a bilheteria foi boa, mas já diminuiu. Ficou com milhões milhões. Ah,
0: não. A receita.
2: É... Oi! <risos> mas vamos falar. De... Vou dar aqui a. Como é a história de forma resumida para o pessoal se lembrar aí. Tem outro ataque mídia né? É, agora tá o K, né? Que é o Tommy Lee Jones. Ele se aposentou. Então tá o Jota tá lá, tá mandando em tudo. Ele que virou lá, tipo principal agente da, da instituição, aí tem esse ataque de uma tal de Serlina, que é de uma raça quilotiana, aí ela tá em busca do da luz desarta, depois a gente vai descobrir o que é, que, e para isso a única pessoa que sabe, entre os, os agentes, é o, o K, então eles têm que pegar, precisam dessa memória do K, né, que ele foi apagado a memória no final do primeiro filme, então eles precisam é, dessa memória de volta, vão em busca dele, tentam convencê-lo a sair do, do, da vida civil, né? E no final a gente descobre que a luz de Zarta era a filha do Ká com outra alienígena, que era a rainha, Zar... rainha da raça Zartana, que o nome dela era
1: Laurana. Aí depois... Eu acho um... Todo o filminho que passa me explicando isso. Eu acho todo aquele filminho...
2: É, tem um, um prólogo, né? É, com, com eu lenda. só tô melhor fazer o filme... Aí, no fim do filme, eles derrotam a Serlina, mandam a Laura de volta para a Zarta, que era o planeta delas aí. E tem um término lá, o, a última cena, com a estátua da liberdade apagando a memória de todo mundo da cidade, que também tem um dispositivo lá que é pagamento. Nesse segundo filme aí, Cássia, tu acha que melhorou, piorou?
1: <risos> <risos> Ai, Cássia!
3: Ai, que barulho, que barulho. Eu mal prestei atenção nesse filme. Sério. Não jogo. Porque.
1: No jogo também.
3: Eu assisti o primeiro, tipo, primeiro, legal, ícone, aí faço o segundo. Aí já fiquei. Hum... Aí já come... Primeiro. Já começa com aquela mulher, que é uma cena que eu tenho trauma, um leve trauma de ver na televisão. Que, tipo, ela. O ET se transforma naquela mulher, né, que vê na revista, e engole o cara. É. Literalmente engole, fica com aquela barriga daquele tamanho. Eu lembro que eu tinha muito, mas muito, muito nojo dessa cena. Porque eu ficava imaginando o cara sendo engolido por um monstro. Então isso era horrível. E todo o resto da história é tão fraco, assim. O... Ela, ele... Aí, pulando, assim, já para final, porque eu não lembro do, do meio do filme. <risos>
1: Realmente, o caso foi... prestou atenção nesse.
3: É sério. Aí, quando ela invade lá, ir é todo mundo, aí ela tem aquele negócio que sai da mão, assim, bem nojento também. E aí o Jota fica tentando fazer o calo em braga. Eu achei tudo tão chato.
0: Sabe? É. Por então, por isso que eu não deixei
3: que Eu achei tão batido, na verdade. Achei bem, bem assim. Por isso que eu, eu lembro do começo, que é uma cena que eu já lembrava de ter visto na televisão, que eu odiava. E o final porque ter... também, né? no final eita, tá acabando o filme poxa eita. que pena
1: ai cara isso que tu falou né ai, que eu fiquei chocada que ela engoliu o cara né eu 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 reassistindo eu fiquei chocado que a mulher não tem paz ela está no meio de lá aparecendo um tarado atrás da mulher Sim. Tava espreita ali já eu fiquei meu deus do céu coisa é. ela acabou de aparecer já tinha um, um homem no meio do, do mato ali que querendo... era Sabe? Porque,
2: meu Deus, que esse mereceu pelo menos né? esse mereceu pelo menos vai, continua tendo aí todas as impressões, fiquei ruim gente... esse
1: segundo filme ai meu Deus, eu pensava que era um filme bom eu lembrava que eu gostava de o João Smith primeiro, sabe? eu achava filmes interessantes tanto que a memória da vilã de vestido de couro aquela coisa bem 90 2000 né, todo mundo sabe uhum. que... aquela cena da auxilia das panteras de de couro no, no, no a gente lá aí eu fui ver esse primeiro filme né já no começo aquela perseguição no metrô aquelas primeiras falas eu fiz ó, que aumentaram o nível né que o primeiro estava maravilhoso aqui vamos já indo para um canto que eu acho que mas vamos ver aí aparece e faz só piorando o filme vai só decaindo até o final gente é. O, centro, o, o lance lá com a, com a Rosário Dosson o Canceriano acabou de conhecer a Rosário Dosson, tá apaixonado por ela, a maior primeira vista, foi já queria, tanto que o Camille Jones nem falou nada para ele para ele não, não acabar com o com plano porque senão ele ia impedir ela de ir embora pra cidade natal dela para o país, ó, do plano de natal eu vi esse filme que eu pensei só o Mikael falando que foi luta, eu fiz a tô agora porque ele falou isto eu não lembrava que o filme era assim, gente eu não lembrava, foi uma decepção ver esse filme tanto que eu falei, o primeiro filme, nossa, manteve pra mim, assistir depois assim, nossa, até revejo de novo mas esse dois Jesus amado faça as minhas palavras, a de Cássio, faço as minhas palavras, nem sei é que você fala essa frase mais me perdi aqui, mas o que Cássia falou do RT comento o RT dela e do meu RT eu queria estar com ela, não batendo atenção mas eu já prestei atenção desse. E pelo 18, só fonte de E tu, Beto. Também a mesma coisa?
0: Não. hei de discordar de todos vocês. Eita. quê? como eu tenho uma, a relação super conturbada com o primeiro filme, esse fi o segundo filme é super confortável para mim de assistir. Eu não fico aflita em nenhum segundo. Porque não vai aparecer barato. Então, já começa daí. Ele já ganha muitos pontos comigo por conta disso. Depois que ele... Junta... Adam, Adam quando estava assistindo, comentou né, que era uma galhofa né, o filme. Não sei não, não. Acho que é isso que eu gosto tanto nele, porque ele junta um monte de coisa super escrota no filme só que me faz rir, então também já ganha muitos pontos. Eu acho sensacional aquela junção de é, planta carnívora com medusa que vira a, a Clina. Ela comendo o, o Estuprador lá, sensacional. Não achei nojento, justamente porque eu tinha ódio daquele cara. Então, assim, mental mesmo. Tem a super interação. O, o Frank ganha mais destaque, né? Eu amo aquele pug alienígena, e ele ganha mais destaque nesse filme. É. A cena do carro dele cantando a musiquinha lá, Rua Letter Dogs, sei lá. Maravilhoso. E uma coisa que eu gosto muito no começo e que, infelizmente, eu odeio que eles fazem. Para o final é que o personagem do Will, né, o, o Jay, ele começa muito bem, muito mais desenvolto, dominando tudo e tal, tá mais maduro ali. E aí, no final, para tentar recriar aquela intimidade que ele e o, o Kat tinham no primeiro filme, ele meio que volta a ser só o palhaço do negócio. Isso me incomoda um pouco, mas eu amo esse filme, gente. Eu, eu acho que ele é o que eu mais assisti. É...
2: Meu Deus. Inclusive,
0: eu acho que eu lembro dele passando mais do que o primeiro na televisão. Não sei se é porque. Nossa, tá...
1: verdade, agora você falando.
0: É, eu acho que verdade, ele passou também, mais do que o primeiro bom, na TV. E é por isso que ele é o que eu mais assisti. E aí eu, eu tava super confortável em assistir ele. Então eu assisti assim maravilhoso, entendeu? Então eu é. amo o segundo filme. Eu acho ele assim, ó, um supra sumo. Só não é o melhor dos três, porque eu gosto muito do terceiro. Mas a minha experiência com ele é muito melhor do que com o primeiro filme. Nossa, sem dúvidas.
1: É, uma coisa que tu falou que tá realmente... Outra coisa que me incomodou muito é o fato de tá muito com da repetida do primeiro. Tipo assim, ele uhum. foi... Nossa, que Jesus!
0: Eles tentam recriar aquela química que deu certo no primeiro. Nem só química.
1: Às vezes e aí, é a piada, usa a mesma é
0: piada, exatamente. Tipo, usa o que, o, meu... o que deu certo no primeiro
1: e não deu certo nesse. E é sempre tá no segundo. É, no mas momento. assim, realmente, isso, que tu, isso eu vou ter que concordar com você. Realmente, ele. Tanto que eu falei, eu, eu acho que se eu não tivesse visto esse filme hoje, <risos> eu ia ter memórias boas dele, sabe? Porque Sim, eu realmente, como você falou, eu tive morar nesse filme. Inclusive, a cena do Michael Jackson replicando é até pois hoje Pois é, tem o um né? Michael
0: Jackson, minha gente. É, ele, ele ligou e pediu pra participar daquele filme, mas queriam colocar ele como um alienígena. E aí ele disse que não, que ele queria botar um terninho, ele queria ser um dos homens de preto.
1: E, e é basicamente coisa... isso
0: que, que aparece no. Ele falando, né? Tipo, não, você me prometeu, eu posso ser o agente M. Ah, maravilhoso. O filme
1: de dublagem, eu assisti dublado, porque. Esses dois... A dublagem é perfeita, sabe? Aí, assim, eu desde que comecei a ver inglês, só que eu tava, tipo... Não tem a mesma graça, né? Do que, pra mim, do lembrar, daquela coisa lembrar da infância, sabe? Aí, se me marcaram a infância, eu não via dublado. Eu não, não velocidade, eu via dublado. E a dublagem, pra mim, se manteve igual, maravilhosa, tudo incrível.
0: Inclusive Tirando o filme. Quando eu fui, re... <risos> quando eu fui rever... Oi, meu ed tava em inglês, né? E começou em inglês aí. Eu não, peraí, calma, não é MIB se não tiver dublado, pelo amor de Deus.
1: Ah, eu queria também concordar com você que a, uma das maiores coisas do filme, ou a melhor, é o cachorro. É, tá? é, é, que já é tudo, o ele,
0: ele é reizinho.
1: Ele é reizinho, vou, não vou falar a de cachorro aqui.
0: É maravilhoso. Assim... Ele já aparece no primeiro filme, né? Mas no segundo, ele. Quando ele bota o terninho ali. Oh, o filme podia ser só ele e o Smith. Eu podia passar dois Acho zero. que foi depois Eu desse sei. filme. Eu Acho que foi depois a desse filme. Que, que o é Will esse. decidiu. Eu e um cachorro dá certo num bom filme. E aí ele fez. E,
1: cara, ele. E, <risos> e esse filme, a, garo... a mulher, né? A Lara Filho Vila, ela foi indicada a pior. Qual? A Rosário A, a não, a Lara Fiboyle, a foi vilã. Bom. Ela foi indicada ao Fambueza. <risos> ela ganhou, pelo menos? Não, ela foi nomeada.
0: Meu Deus, você ser indicado ao bem... coisa pelo menos você ganha, né?
1: Eu, só, eu só fico pensando, você é indicado e tipo, você não vai levar. É
0: ruim, mas não tão, é tão ruim ao ponto ruim de você você
1: ganhando. não vai levar. Aí ah, eu fico muito triste. Mas, assim, é mas, muito eu, bichinho, eu, né?
2: Adoro.
0: Realmente, ela a cena dela
1: é
2: bem, bem genérica, né? Que, né? Aqui é uma coisa bem meio
0: robótica, mas a gente passa, eu passo pano. Ah, eu tenho um assim, alien,
1: entendeu? Que tá o, ali. A o, o partir, é né? Das coisas humanas. Ah, aqui, ó, quem levou esse ano foi a Madonna 007, daí. o 007, a Lara que ela tá, que né? a participação da Madonna é mínima, mas ela é tão ruim, atriz, que até nisso ela é ruim. A uma <risos> e a Natalie Porto não estava indicada este ano pela Padmin em Chaoise episódio 2 ataque dos Então, eu quero
2: começar falando então. Eu acho o filme com a Natalie Portman Porque eu achei que ela tava nesse filme Que uh, a menina dela que aparece a, a É Dalsa. muito parecida Não, a ah, Eu vi aqui a e Jacobson Destiny Ela é a namorada do carinha lá do, do Negócio de DVD Eu achei Nossa. ela muito parecida aí eu, Oxi, Natalie Portman fez Mib Eu botei no Google aqui eu botei Natalie Portman Mib Aí apareceu a foto dessa menina Só que aí com o nome dela <risos> O nome da atriz verdadeira, né? Nossa, a lembrança
1: mas...
2: dele, na passagem é bem, né? Não, eu, eu achei de novo, né? Aí quando eu achei, uhum. eu esqueci a tela em Porto, não que eu lembrasse da, da personagem. Foi quando eu, ela apareceu na tela. E eu concordo com o que vocês três falaram. A melhor parte pra mim é, é a comédia que, que Bea falou. Eu gosto da, do, do cachorro, acho legal a participação do Michael Jackson, gosto também do... e queria que tivesse mais do... do do Jay, do Smith Meio que sendo o, o líder daquela organização né? Que ele uhum. manda muito bem Só que eu também concordo com Cassie Adams, que esse seria O pior filme pra mim, dos quatro Porque a trama é muito ruim Muito mal montada Essa questão do, do que ser o pai O filho, ter a filha lá Que é a Rosário Dalson Eu não, não Ai, gostei, não gostei É Bem chatinho Essa questão do, não, ela é a princesa Não sei o que, não gostei de nada a parte melhor também é que não tem a, as mortes gosmentas, né, feias. Uhum. Porque aqui ela mata tipo secando o cabo, né? Fica só tipo um papel, o, o corpo do, das pessoas. Então isso também não não me lembra baratas. Mas assim realmente a história, a história, a história eu não gostei. Ficava com que nem que nem Cássia aí. É, não lembrava de muita coisa depois de assistir. Acabei de assistir já não lembrar mais. Usei o celular vocês no porque não dava. Mas enfim, né? Superamos esse segundo filme aí. Ele terminou. É um filme, isso pode ser dito. Mas o bom dele também, outra coisa boa, é que eu acho que ele é o menor do, dos quatro, né?
1: Tem nem um hora e meia de filme. E então, é bem rápido. Os jogos primeiro são bem rapidinhos, né? Se não me engano, um em 20 ou coisa assim. São bem rápidos. E aí? eles não perdem tempo.
2: Pelo menos isso, né? É bom porque. Imagina se fosse alongada essa história aí. Pelo Ai, meu de Deus.
1: Como fizeram com o outro dessa saga.
2: É, mas tipo, essa questão da a luz desarda, ser a filha, realmente não pegou. E, e outra coisa que eu até comentar no terceiro se é filme, mas vou comentar logo aqui: todo nesses três primeiros filmes que o K participa, né? O Tom Lee Jones, os três filmes ele tem um interesse amoroso totalmente diferente. É incrível. E tipo, eles vão incluindo como se as outras que tivessem passado nos filmes anteriores não, não existissem. Porque no primeiro filme ele quer ter a memória apagada. Porque quer voltar não, tá pra, pra esposa, né? Esse namorado, sei lá. Ele fica vendo lá a foto dela, não sei o quê, fica monitorando. Nesse segundo filme aqui, ele teve filha com essa rainha alienígena. Né? Essa larana aí, então teve esse caso. No terceiro filme que a gente vai comentar, já é outra, já é com a gente, a gente ou. Ele já também tem um, um interesse. Então, tô, já... eles ficavam repetindo isso. Caralho, né? né? É, o mim,
0: intervalo... Eu... É, são cinco anos entre o primeiro filme e o segundo. Depois acho que são dez para o terceiro. O coração tem que seguir em frente, né? Não, a mas... E, em compensação, ó,
1: em defesa, a, a gente lá ela foi a, foi, tipo, assim, a primeira. Assim, o né?
0: primeiro amor, é. Primeiro
1: mas trabalho. eu
2: concordo com, com isso que a Bea falou, mas é, esses três relacionamentos, ele sempre é do passado. Então, antes do primeiro filme, ele teve esse três interesses amorosos aí, bem marcantes na vida dele, que um ele teve filha, o outro ele apagou a memória, a outra ele tem um crush até hoje, enfim. Então, dez anos depois, 2012, tivemos aí o lançamento de Mib3, isso aqui foi um investimento pesado, ele foi, teve um orçamento de 225 milhões, e arrecadou, foi o que mais arrecadou, foi 624 milhões aí de receita nos cinemas.
0: O povo tava saudosista.
2: Ah, é. Viu? E eu acho que o que ajudou, Obviamente é o próprio Smith, né que cada ano que passava ele ia ficando mais famoso, então acho que com certeza esse, tanto a questão na estágio quanto, ah, o Smith de novo, outro filme do Smith, vamos oh, lá, oh, Então com certeza ajudou, ajudou e não julgo né, o povo, né? o povo tem que ver o Smith mesmo. É, dando aqui uma resumida da trama de novo, o vilão aqui é o Boris, o animal, que não gosta de ser chamado assim, ele é um booglodrita é a raça dele aí. Então ele tem um passado com o K, mas começa o filme. Ele tá preso na prisão. A prisão é na lua. Ele tá na lua e consegue escapar e vai em busca do, da vingança com o K, porque o K, além de prender ele, também arrancou o braço né, nesse disputa lá. Então ele consegue voltar no tempo e mata o Agente K, que é o Tom Lee Jones né? E isso no presente só o, o Jay, o Smith, que se lembra aí do Agente K. E ele até estranho no início, mas depois ele vai descobrindo, né? E ao mesmo tempo, essa raça aí de alienígenas, né, os bugloditas eles estão ameaçando a Terra, porque no, na realidade que eles já viviam, tinha um, um Arquineto, que é tipo uma, uma rede aí de proteção contra esses bugloditas que tem até instinto eles, que eles tinham que comer para se alimentar, caso eles não a Terra para comer, eles morriam tudo. Então foi isso que aconteceu no universo atual dele, só que quando o cara lá mata o okay, K, essa rede de proteção deixa de existir. Então aí o, o, o Smith o Jay ele vai em busca aí é, dessa desse equipamento para voltar no tempo e salvar o K, né? Para que se ele não morrer, então tudo volta ao normal. É, nesse novo nessa nova MIB a gente o o, o Zed né, que era nos outros dois filmes ele era o líder lá da, da sede em Nova York, só que ele morreu, aí a que é, como a gente tinha comentado agora, interesse amoroso lá do, do passado do K, ela nova líder aí de Nova York, e ele volta no tempo, quando ele consegue consertar, só que tá, tem uma revelação de que o, o Jay, o pai dele, protegeu o K, né, nesse passado aí, nessa mesma missão, ele protegeu, acabou morrendo, e desde então o K vem cuidando do, do, do Jay, desde que ele era pequeno. É, Cássio, você prestou mais atenção nesse filme? Em relação ao segundo?
3: Esse sim, eu assisti direitinho. É, eu gostei muito da, da, desse negócio de viagem no tempo. Eu achei bem, bem legal. Assim, claro que hoje a minha visão de viagem no tempo está um pouco atrelada ao que a Marvel falou, né? Eu sou mais, sigo aquela linha de quando você faz uma alteração, não é aquela linha do tempo que é alterada, enfim. Que foi um conceito que eu achei interessante. Mas, tipo, tendo em vista quando o filme foi feito e as ideias de viagem no tempo eu achei muito legal. A forma como ele viajava, nossa, me deu muita aflição ele lá em cima daquele negócio. Que, meu Deus, saiu ele pulando assim, tipo ah, eu vou pular daqui porque eu sei que eu vou ficar bem lá embaixo. Quando eu chegasse lá em cima, então, gente, vamos morrer todo mundo mesmo, sabe? Depender, se fosse depender de subir lá no... Qual é o nome da, daquele prédio? É, o... é no
0: Empire State, Empire State né? Empire tchau. State.
3: Se fosse depender, eu subir no Empire State, me jogar lá que se passar a o planeta, morria todo mundo. Porque sem condições, gente, aquela altura toda. Mas eu achei muito legal. O filme traz umas, umas coisas legais. Umas... O filme traz uns assuntos interessantes, como quando o Will vai vai saltar o carinha falar ah, algumas coisas são diferentes porque para você que é negro, eu não lembro exatamente como é que ele fala, mas tipo ia assim para o Will ter cuidado para o J ter cuidado porque uhum. ele é negro e na, na época as coisas eram bem diferentes e tal e é uma, uma coisa interessante que eles trazem com uma certa leveza abordam um assunto. Mas foi bem interessante de terem falado sobre isso. É... Nossa, eu odeio muito esse vilão, cara. Que cara ridículo, escroto, chato pra caramba. É. Nossa, como ele é chato. Não, não tipo de, ai, que ruim. Não, mas é que ele é chato mesmo. Ele é um vilão muito insuportável. Você torcer o filme inteiro pra ele morrer. Você tá vendo o carro? Você deveria ter matado esse insuportável. Você deveria ter prendido ele. Um cara desse, como é que deixa passar? É... Eu gostei muito do... do e ter visto o K mais novo é, como ele, apesar de eu achar ele bem assim, porque ele é muito sério, e desde o primeiro filme, na verdade por ele ser muito sério, muito metódico muito certinho, blá, blá, isso me irritava um pouco, porque eu sou mais o Jota, sabe ter essa pessoa carrancuda me deixava um pouco, e aí ver que ele não, nem sempre foi assim é, com o tempo, ele foi ficando desse jeito e tal, mas eu gostei muito o, o final ali, uma coisa bem quem foi o Eduardo que mencionou eu vim embarganhar, ele voltando no tempo, para tentar <risos> de novo, aí voltava e várias vezes para poder fazer dar certo. Eu achei bem, bem legal, bem engraçado. E essa resolução do, do, do K, ter cuidado do J, eu fiquei com uma dúvida, vocês me tirem agora. Porque no final, o Will fala, eu acho que eu sei de mais coisas do que você. Eu fiquei tipo, o K sabia que o J era aquela criança, tipo, quando já foi fazer o teste lá pra ser um MIB, ele sabia que era ele ou ele, tipo, ou não sabia? Porque eu fiquei com essa dúvida.
2: Eu sabia.
0: Eu também, entendi que ele sabia.
2: Eu fiquei com a impressão que ele ficou cuidando do, do Jay desde que era criança, a partir do momento que ele perdeu o pai na frente dele. Uhum. Aí ele meio que tomou essa questão da paternidade, meio, mesmo que um pouco de longe quando ele começou a crescer. acho que ele tá sempre observando ali.
3: Hum, essa questão, ah, esse, esse de longe tá, eu comprei essa ideia, porque se fosse assim só, eu fiquei tipo eu fiquei dividida, tipo, nossa que fofinha ao mesmo tempo eu fiquei hum, achei que foi um pouquinho apelado assim, essa parte sentimental, mas eu gostei tipo, eu achei fofo acho que foi isso, mas foi um sentimento dividido eu achei fofo, mas eu, por outro lado eu fiquei é, ah, exagerou um pouquinho eu um pouquinho meloso foi um pouquinho meloso, mas tá bom foi fofo é, quando ele quando para voltou pro presente tal ele vai se lembrar para sempre disso, então a relação deles melhor com certeza ia melhorar e ia ficar ia enxergar o cara com outros olhos né tipo já eram super parceiros e tal e agora enfim mais próximos ainda por conta de toda essa relação mas no geral amei o filme muito é. muito bom
2: sobre essa questão bem não lê os quadrinhos, não sei se aborda isso mas eu acho então a impressão de que eles inventaram isso para esse filme. Tipo, no primeiro filme quando foi lançado uhum. não tinha essa ideia de que não desde o início o pai do, do, do Smith, o pai do Jay ia morrer e o cara tava lá não sei o quê. Para mim isso aí não era uma ideia uhum. inicial mas eles conseguiram colocar nesse terceiro filme. Eu acho que foi assim.
3: Eu fiquei um pouco com essa impressão também porque no primeiro filme eu fiquei eles nos conheciam, eu tinha, tipo, eles conheciam, eles construíram a relação depois, mas aí não tem não, mas o K estava cuidando deles, não sei o quê. Sei. Eu gostava dessa relação que eles construíram, tipo, do zero, entre aspas. Então, eu, por isso que, acho que é por isso que eu fiquei um pouco dividida.
1: Eu, eu também senti o que tu sentiu, tipo, eu achei fofo, mas achei, nossa, forçou um pouco aqui para ter um, um sentimentalismo. Não que afetou, eu continuo achando que eu achei, mas uhum. dessa partezinha foi o que eu concordo contigo, achei bem, achei fofo, né? Tá... Nossa, que fofinho! <risos> mas, nossa, apela um pouco aqui também, né? É,
2: como o Cassi falou, né? Se você apelar um pouquinho, dá pra você dizer que no primeiro filme, quem recrutou o Jay foi o cara, né? Então, ah, então ele, ali ele viu que ele estava pronto, que foi depois que ele perseguiu o né? No primeiro uhum. filme. Aí pode se encaixar isso, né? Mas mesmo assim, também acho que é, como dizem hoje, né? reticon né? Inventaram na hora e dizer, não, dá para encaixar aqui, então deixa assim. Então, Ada, e tu, esse terceiro filme aí?
1: É, continuou que... o segundo ou. Eu, Eu acho que após ter vindo de uma bomba daquela, qualquer coisa que. Eu acho que tivesse visto. <risos> é, mib Internacional. Mibi Internacional. Depois de ter vindo a própria prima. Mas. Mibi <risos> parte eu gostei do 3, eu não esperava gostar do 3, porque eu acho que, assim, quando uma saga se perde no segundo, é, para recuperar é difícil, sabe? Uhum. Mas eles conseguiram. Essas histórias deles, tempo foi, foi legal, é, coisa histórica, né? Mas eles assim, estavam indo para um canto, como o Cássia falou, que não era... Não, não é fácil, né? Mas era pior para o pessoal como eu. Como o Jay não dá, é o Will Smith. Como o Jay. E assim, uma coisa que eu acho interessantíssima da saga é por a amizade dele. Uma coisa que. Uma das melhores coisas da saga é a amizade do Jay e o Kay. E aqui, muito bom. Eu não lembro de ter visto outra coisa do Josh, a não sei, Thanos, mas eu gostei dele, fazendo o papel dele mesmo. Não lembro se escrevi outra coisa fora, <risos> dele. Mas ele, como ele, um ser humano, estava bom. Gente, Chalice, que é de Nicole Scherzing no começo. Liga aí, Nicole Scherzing no é começo do filme, na é namorada do Boris. Achei isso maravilhoso. Inclusive, durante o filme, eu descobri depois que a participação de Just Be e de Gaga e Tim Bando hum? como, como alienígenas. Não, hum, obrigado
3: por tirar essa dúvida. Eu fiquei tipo. Passou rápido, né? Ela passou, tipo, no telão. Que... Doido, é que era verdade.
1: É, errado. São os eu tô na que assim, estão na terra e eles estão, uhum. sei lá, né? é... eu gostei muito do filme, sabe? Achei o filme interessante. Gostei da, da gente ou mais jovem. Queria fazer uma Thompson, só, Thompson, mas acho que é muito caro bater ela muito tempo na tela. Teve uma despedida lá, né? Do... do, do... Que é, é o nome do, do, do líder dele, do, do chefe de MIB, né? Zé. Ele, eu também sei, sei que ele morreu, mas não. Ele só saiu do filme mesmo. Inclusive, ele está, ele é um dos ETs. Eu fui pesquisar porque ele tinha uma então, Ele Durante a celebração lá da, da vida dele, né? Ele está lá de ET, no meio do povo, um ET da cara larga. O que? O Zé? Pesquisar. O é Zé? Zé, ele é. O ator, não morreu, no não. caso, né? O ator não, ele falou que tem do filme como ele, eu acho. Assim, o meu personagem mas, morreu, né? O personagem morreu. E assim, bem legalzinho. Tirando esse fator, como eu falei, não, não atrapalhou nada o filme. Não atrapalhou o fato do Will Smith. Pô, não atrapalhou nada o fato do, do, que, do que já conheceu o Jay. Assim, não, eu só achei realmente uma pelativa assim, mas... Seleção concordo com o Cássia que virou um chato esse Boris. Meu Deus, eles já são dois Boris. Eu... Ah!
3: Sim! Não eles quando se encontraram. Ah! Ai.
1: Muito, 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 muito ruim esse vilão. Como eu disse, não é que ele seja um vilão ruim, é que ele é um vilão chato, é. um vilão insuportável. Aí eu adorei a parte de Andy Howard com... a parte aquele... aquele ser que pode prever o futuro. tava lá toda hora. Vai acontecer o que agora? Vai o que agora? Amei. E ele apareceu no final falando que uma coisa aconteceu acontecer porque o cara não pagou a conta e vindo meter a hora Ai, pra até. Coisa, eu adorei. Deus, um personagem
3: ó, tão adorável. Que coisa mais fofa do mundo, cara. Eu
1: adorei. Ele é Griffin,
3: eu acho. É se, é, é se vocês viram dublado original mas a voz dele dublada, se eu não me engano, é a voz do do, do Ratatouille, do, do rato do Ratatouille, se eu não me engano. Ficou, tipo, eu, acho, eu gosto muito, é uma voz que eu, que eu gosto muito, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu céu, combinou muito com ele, ele é muito fofinho, aquele olhinho, aquela carinha dele, porque eu queria guardar ele no potinho.
1: E também que ele quebra a quarta-parede, né, ó, com tivemos aí Griffin quebrando a quarta-parede uhum. falando pra gente, uhum. e assim, era muito gostoso esse filme, não tem, sabe, eu não sei nem dizer, realmente que se passasse um domingo, parava pra assistir, tem problema algum muito, 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 pisou no segundo, no segundo assim, de longe. Ele fez assim, quer saber como faz aqui, faz assim. E aí, Bé, já que você teve
2: opiniões diferentes da nossa na segunda, nesse terceiro também, ou também gostou?
0: Não, eu gosto muito desse terceiro filme. Eu não lembro quando, quando e onde eu assisti ele, mas quando eu fui reassistir, eu sabia que eu já tinha assistido antes. Não lembro quando, porque eu não lembro dele passando na TV, em relação aos outros, né, que a gente lembra que assistia na TV. Eu não lembro dele passando na TV, também não fui ao cinema assistir ele, não sei como, já tinha assistido o Mib 3. E eu gosto muito, de, acho também o vilão insuportável. Para mim é a coisa mais entragável do filme. Todo o restante, maravilhoso. Adoro que tenha viagem no tempo. E enquanto vocês acharam apelativo, né? A coisa do... Do K, já, já conheceu o Jay e tal. Eu achei que foi uma ótima forma de link, linkarem e unirem os três filmes e dar um encerramento ali. Por isso que eu acho que não precisava de um filme novo depois disso mas acho que foi um, um jeitinho de encaixar tudo, deixar amarradinho e dizer, ó, aqui, ó, acabou a saga aqui, Homem de Preto, entendeu? Final maravilhoso, fofinho, entreguei aqui a emoção que precisava para fechar essa história, comprei, comprei muito. Eu também acho, como o Mikael falou, de que ainda que tenha sido pensado ali naquele filme, tipo, ah, vamos fazer alguma coisa para unir aqui, eu compro essa ideia de que ele ficou meio que cuidando e monitorando o Jay, até ele ter idade suficiente para entrar também na, na MIB e tal. Então, eu, eu amo. Eu, eu amei esse filme. E eu tenho essa relação com ele muito... Ele é, não tem baratas, então eu também sou é super confortável de assistir. O vilão é insuportável, mas todo o restante da trama deixa o filme interessante. E essa coisa da viagem no tempo eu acho muito legal. E assim como o se fosse independente de de mim, e tipo, deu eu ter que me jogar do Empire State, pra salvar o mundo ia todo mundo morrer, porque eu não ia me jogar vai que aquele negócio não funcionava, como é que eu ia confiar? É. eu não ia, gente, me jogar nunca dali, e às vezes, você joga você é. e volta no tempo você
3: e tipo, além de você pular, você tem que saber a hora exata de botar o negócio lá, eu ia estar
0: preocupada com a queda então pois tipo, é todo jeito eu ia ficar pensando, gente, esse negócio não vai funcionar aqui entendeu? eu tô sendo feita de trouxa e vou morrer
1: teste primeiro, né? É eu virar se joga,
0: se joga eu virar, a festa.
1: Vou virar a manteiga lá
2: embaixo. Pois eu, é. o, se não me engano, é dois metros que ele disse. Que... Não, quando tiver dois metros, aí vai ativar. Eu tô doida. Eu ia estar eu eu, eu tipo, assim de... que
1: aqui tá
2: dois
0: metros, né, agora. Eu, tenho eu ia noção... apertar um
2: negócio assim que eu pulasse. Eu Mas... também, pra Pulava, gritava. Ah,
0: aperta pra Apertando. Dá com uma treina assim. De deixar em dois metros. Ah, aqui tá na beleza não ia nunca nunca mas é isso assim eu amo o terceiro filme é isso assim acho que o fator Viagem no Tempo me, me pega muito eu acho bem legal
2: é para mim também eu gosto bastante desse filme é, acho principalmente porque eles conseguiram incluir essa questão emocional mesmo a gente já tendo falado aqui que pode ser forçado mas é o que não tinha nos dois primeiros filmes Uhum. Tentaram incluir na, no segundo com a questão de exarta, né? Da, da Laura lá ser é filha do que, mas horrível. Você aqui, não sim. tinha
0: pego a ela, né? Tipo, ela apareceu é. ali, você não tinha pego a ela
2: porque primeiro você é, tratava ela como a parceira, a futura parceira do, do Jay. Uhum. Aí depois, do nada, ela vira filha que o cara que nunca também conhece, tinha falado com ela. Então realmente não funciona. Aqui sim, eu acho que eles vão trabalhando. Não tem a conversa no. no na lanchonete lá, antes de tudo é, começar, a trama, realmente começar, tem a ter conversa entre o Kay o Jod, e o Jay dizendo falando sobre o pai, ele dizendo não, meu pai nunca teve presente, então nem sei como é que tem um pai, então eles já foram meio que soltando né, essa, essa questão de paternidade e eu acho que funcionou, né? É, é uma outra forma de enxergar a viagem no tempo, mas não acho que a Marvel é a única e é que é a, não tem que ser assim em todos os filmes do mundo, tem que ser, não, obviamente não Aqui eu acho que funcionou. Também com o consigo... ah.
0: Só um parêntese nessa parte da viagem no tempo. É que eu acho que antes da Marvel, todo mundo, pelo menos eu, meu entendimento de viagem no tempo era esse, tipo, uhum. você volta no tempo, você mexe numa coisa, muda o futuro ali, tipo, da diante, de mas não ramifica nada. Foi a, com a Marvel que eu, eu comecei a, a ver por essa forma de, tipo, ramifica e multiversos e tal. O outro
1: é, futuro, aquele... né? isso. De se você mexer aqui, vai afetar lá, vai acertar lá na frente.
0: Pois é, então, era essa noção que a gente tinha de viajar no tempo,
2: né? E aquele negócio, né, eu só vim aqui para consertar. Então, conserto, aí lá no futuro já tá tudo ok. Tanto uhum. que tem a preocupação também quando o, o dia ele vai voltar, ele dá, o cara fala, não fale, não interaja com o Kay, porque pode durar, mas e não acontece nada, mas eu acho ainda que funciona. Mas, enfim, também o lance do pai dele, porque o, a gente percebe que o pai reconhece, né, Principalmente quando o Griffith, né, que é aquele Griffith, quando ele toca nele, né, ele meio que dá aquele piloto de informações na mente do cara, dizendo, oh, tudo isso aqui vai acontecer. Aí, não, então, realmente agora é o meu filho aqui, então vou ter que ajudar. Uhum. E também o Griffith é um personagem muito é, carinhoso, né, então, aquilo, como o Cassio falou, né, a voz dele é, já transmite isso. E é tanto que quando vai se aproximando do final, ele fala, não, essa parte aqui eu não quero ver porque ele já sabe que o pai vai morrer lá, pai do Jay. Então eu acho que tudo isso funciona. É... Eu acho pertinente a cabeça do Griffin ser aquele tipo uma galáxia, porque uhum. ele deve ficar doido, né? Tanto coisa que ele vê. Não, não se aqui se eu Piscar esse Olho agora, não sei o que, não sei o quê, é para entorar um, né? Por isso que ele é meio até meio abestadozinho.
1: Mas mas eu adoro esse essa coisa tipo assim, qualquer coisa vai fazer acontecer algo, tipo. Se eu olhar para o um lado e olhar para o outro, vai ser outro. Sabe? Ele vai fazer, Sim. porque ele não pagou, o mundo pode acabar. Mas como uhum. ele voltou para pagar, aí o mundo está alterado. Você acha muito legal isso.
2: Você entra até para, para pensar as ramificações de Amáveis, se encaixaria tudo nesse personagem, né? Tipo, ele é a uhum. ramificação ambulante e vai dizendo as variáveis. Não, isso aconteceu, isso não aconteceu. É, também tem uma piada que eu gostei bastante, que é assim que o Jay, ele volta é, para o passado. E ele vai falar com o que que não acredita aí, não, como é que eu sabe que o nome é que aí, não, porque todo homem é que <risos> aí quando chega a gente ou que é a irmã a, a no futuro, né? Aí ela, ai ah, gente ou aí o cara fala, como é que eu sabe que o nome é gente ou? não? Porque todo homem é de que K, é que K, toda mulher é de que é o aí no fim, a junção do juiz fica ok <risos> é uma besta, mas eu, eu vi com essa piada, <risos> mas também tem uma coisa que eu já percebi nesse filme, no treino, né? Apesar de, até porque ele se passa 10 anos depois, em 2012, e ah, tipo, eles estão tentando meio que já tratar de uma forma mais correta, né? Então, tipo, a líder é uma mulher, que a gente ouve, e tem essa questão também do, do racismo que eles abordam, é, que Cassa falou, né? Não, cuidado quando você voltar, e, e também ser exemplificado na cena que ele está dirigindo o um carro, né? o Smith lá no passado, e abordado pela polícia, ah, você roubou de quem, isso aqui, então... Sim. É, eu não acho que nem é sutil. Eles realmente mostraram mesmo e eu acho que é importante. Mostra um, um, uma evolução nessa questão né de, do roteiro de não só se ater às besteirinhas e alienígenas. estão tentando também incluir outras coisas importantes na sociedade no filme.
1: E o maior, o maior tristeza é saber que isso acontece até hoje, né? Essa, é. essa negra separada porque eles acham que pode comprar um carro daquele. Pois é, mas...
3: eu o... o... uhum. Rico já está falando... <risos> É que... Ah, não é porque um cara negro está dirigindo um carrão que ele roubou. Tá, mas eu roubei esse aqui, só que não, não é exatamente isso. <risos>
2: <risos> Deu ri dessa parte. Ele meio que leva na boa, porque, tipo, ele tem um poder, né? Então ele tá só sacaneando os caras, né? Aí, caramba, tinha que acontecer, sabia que aconteceu, né? Ele meio que leva na boa, mas porque ele tinha esse poder de apagar a memória, né? E essa é outra coisa, até que o personagem G, ele é característico dele, né? Sempre que ele apaga a memória, ele tenta fazer. As coisas melhorarem para as pessoas, né?
3: É, eu então, adoro o jeito que ele, que ele faz, que ele apaga é. a memória. E às vezes ele é, acho, que na, acho que no primeiro filme ele fazia mais do que depois que era é, apagar a memória, dar um sermão, alguma coisa assim, e depois apagar é. de novo, e aí sim contar outra história.
1: Acho que é do segundo, quando ele é, vai na casa mesmo, da, assim. da menina lá, do, da família, aí ele fala é. para fazer o, o casal fazer alguma coisa e pode deixar ela comer medo até mais tarde, não tem problema não. Aí eu, ah, que delícia!
2: Ele tem essa preocupação, né? Sempre, e, tipo, ele vai, vai tentando, né? Ele vai tentando é, achar melhor, a melhor forma de ajudar o povo, né? Não, não, deixa eu consertar isso aqui, melhor desse jeito. É a característica dele e ele tenta também com esses policiais, né? Ó, para de encher o saco aí, do só que o cara é negro, né? Mas é, eu gostei bastante desse filme, de meu preferido, mas vamos para o quarto, né? Isso aí vai dar o que falar. É, a conexão entre, é um spin-off, né, esse, esse quarto filme Tanto que nem é chamado de Mib 4, é Mib Internacional O nome Precisa do filme o nome, né?
1: Mib no quinto já é o nome, quando essa coisa Não entra
2: ali É um filme de 2019, então foi sete anos aí Após o terceiro filme é, Ele teve o um orçamento De 110 milhões Foi bem menor do que o 3, mas Ainda assim, né, é um filme caro E flopou, né Só deu 253 milhões Quase não se pagou porque também tem o um marketing, né, que é somado um a esse orçamento. Aí. Então, muito provavelmente não se pagou esse filme. E assim, não, não é surpresa pelo conteúdo dele, né? Infelizmente. É, a ligação aqui é a gente e o que volta né, em uma Thompson, ela volta no papel mesmo que isso seja só uma participação ali para linkar a série de Nova York com a série de Londres, né, eu acho. Mas nesse filme aqui, é, a gente tem novos personagens. É, a, a protagonista é a Tessa Thompson, que ela é a Molly, que depois virou a agente M. E também o Chris Hemsworth que é o Thor, né? Então é a dupla do da Marvel, Thor, e a Valkyria, que é o agente Age, H. Então, é, a M, ela sempre, ela não ela fugiu né daquele negócio que apaga a memória. Os pais foram tiveram a memória apagada, mas ela viu tudo e estava meio distante, então não funcionou nela, então ela sempre... É, era fascinada pelos homens de preto, né? O pessoal do terno. E ela sempre tentava entrar nas organizações do, do governo. Então ela é muito inteligente, ela é muito atlética. Então ela passava em tudo, nascia no FBI. Só que quando ela chegava lá, para que setor você quer? Não, quero os homens de preto. Só que ninguém sabia. Então, um certo dia ela consegue e ela aceita e é mandada para Londres né, pela gente ou, né? mas Não, então, vá, sua primeira missão é em Londres está acontecendo um negócio lá. Então ela conhece o H e o trama é que um, um cara lá tá para visitar até a raça dele é Jababiano o nome dele é Vungus ele tá, é um cara bem importante lá da, da realeza aí desse desse povo e só que ele morre por outros alienígenas que são da raça de Hades, e no momento que ele morre ele diz para M que tem algo errado com o H e com o em geral e dá água para ela que depois a gente vai ver que esse, esse algo era uma arma, né com a força de uma estrela. Então, isso é algo que até que remete ao primeiro filme. E, depois de toda a trama, a gente descobre que esses diários é, não trabalhavam para uma, uma organização que eles diziam que trabalhavam, né o pessoal do MIVI, que era a colmeia, mas eles queriam destruir a colmeia. E a gente tem o plot twist, que é o grande vilão é o T, que é o protagonizado, aí pelo estrelado pelo Lion né Então, que era o líder dessa filial aí em Londres, ele é até chamado de Grande T, mas era ele que, numa missão do passado junto com o H, ele tinha sido dominado pelos pessoal da Cumeia, e tinha apagado a memória do H. Então, tem toda essa trama aí de descobrir quem é que estava infiltrado dentro da MIB, e que a Amy acaba descobrindo junto com o H. É, até falando assim, não parece um filme tão ruim, né? mas quando a gente vai ver, é. pelo menos na minha opinião, né? quando a gente vai ver... É. A, a execução, pelo amor de Deus. Cássia. Tessa Thompson, salvou pra vocês o filme ou não?
3: Infelizmente, não. Pior que eu vim assistir agora, depois de ter assistido Tó, Amor e Trovão, e ainda assim, não deu. Olha, assim que o filme começou, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, gente, que coisa, Mariland Street, né? Ela pequenininha, monstro azulzinho, fofinho. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falada.
1: Não,
3: tomou da referência. Ah. E aí, tipo, eu tava gostando até, mas não sei, eu achei fraco. Não sei explicar exatamente o que, mas eu achei fraco. Nem essa dupla, nem o Thor e a Valkyria salvaram. Talvez porque eles, sei lá, eles funcionam tão bem como o e Valkyria, mas nesse filme é, tem a química deles e tal, mas tipo, não parece que não encaixou com o filme. Eles dois, sabe? Não... Eu acho que foi esse o sentimento que ficou. Eu tava desencaixado, tipo, essa dupla é tão maravilhosa em outros momentos, mas aqui não funcionou. Por que não está funcionando se eles são perfeitos trabalhando juntos? Então, o problema era o filme, não era eles. Uhum. Não vou dizer que eu achei horroroso o filme. Nossa, que merda, que lixo tal. Não, mas foi muito fraco. Eu achei muito fraco. Senti falta do, dos itens maquiados, senti falta dessa maquiagem que é uma coisa que eu gostava, que eu, que eu gostei muito nos outros filmes, nesse já não teve. É, eu achei ele um filme assim bem coisa bem sessão da tarde mesmo, num dia que ninguém assiste, sabe que eles botam ali só para encaixar na grade da programação porque o vilão é tá tem um pote assim, nossa ele é o vilão mas de uma forma de outra já fica assim eu assistindo eu já tava... esse cara não, não confio nele não vou com a cara dele quer ver ele tá resolvendo alguma coisa porque aquele, é esse tipo de filme de sessão da tarde, que você já sabe que, que tem um vilão que tá se fingindo de bonzinho, não sei o quê. E aí, no final, ela fala aquela palavra lá para o monstrinho lembrar e não matar. É... Enfim. No geral, é um filme que eu achei bem fraquinho. Uma Água de Sussu, sabe? Que acho que até o Sussu tem mais sabor. Infelizmente, a Tessa e o Chris não salvaram o filme É uma dupla maravilhosa é, Amo os dois, em qualquer outro lugar, menos nesse filme
1: Como você falou, foi tudo muito previsível Tudo muito previsível Tipo assim, você olhava ali e sabia já Tipo, ah, tá esse é o... Com certeza olhando isso, mas saiu de novo que Luiz comentou, Ele falou, é, às vezes vai ser isso aí Eu fiz, ah, eu também tô achando Porque tava chegando muito pro outro, pra outra gente invejoso lá Eu tava, eu uhum. hum, já sei que não é. vai ser por quê, né? E suportava é. também, né, sei. Nossa, um bichinho. Queria que aprovasse a Vai continuar, <risos> né? Falei. Eu achei ah, bem, eu só queria... fala,
3: fala. Não só pra finalizar, que eu achei bem esquecível, sabe? Assim como o 2. A única coisa que eu vou lembrar desse filme é da da tese do Chris, porque são eles, Mas tipo de, de, de história, de sei o que lá, completamente esquecível. Vou deixar esse espaço na minha memória para outra coisa mais útil, mais útil. Vou assistir quando chegar no, no, no Disney, vou assistir de novo para lembrar o quanto eu amo esses dois atuando juntos.
1: Eu vou guardar, eu vou ter, não vou colocar na minha memória, vou guardar para outra coisa mais útil. Exatamente. E o pior que... tipo? É, com certeza eles colocaram os dois juntos, aposta,
2: não, vai dar certo, ele já se conhece, todo um mundo já assiste uhum. esse cara, mas infelizmente, né? Pelo amor de Deus.
3: Não, não adianta colocar atores maravilhosos num filme que a história não presta. É pois fraca. É. Não tem como.
2: Aí, Adé, continua aí malhando queria Judas.
1: comentar que eu, tanto além do Cris e da Tessa, o Paul também é o Marvel. Ele é o, o Kingo dos Eternos. Tá? Então assim, então é protagonizado por Marvetes ali.
3: <risos> um,
1: o bichinho que eles salvam,
2: que era ah. do, a
1: peça lá de xadrez. Que bonzinho. É. Assim, é, eu não tenho nenhuma expectativa sobre esse filme, nada, pois eu já, eu já tenho visto críticas sobre ele na época do lançamento, que não tinha sido nenhuma coisa boa. É, eu sempre digo que o Chris Hanford, ele é muito bom em comédia. Mas aqui.. Eu acho que ele não tava nem atuando, sabe? Ele estava tipo assim, tô aqui, vou fazer o que ele tá nesse roteiro E tipo, nada, sabe? Como o Cássia falou, gente não tem química, o que ele até É... Nenhuma lesbofobia Mas talvez ele tá só tão mulher Não tem química nem para eles ter alguma coisa ali, tá? Pra nada Amizade, ótimo Mas assim, nada Não, com... gente a Risa, quando eles vão lá pegar aquela alienígena pra, 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 pra pegar a armazinha lá, a peruca daquela mulher de Nail, gente. A peruca é era horrível.
2: E a Rebeca Fexer.
1: É, eu fiz mulher, você tá fazendo o que nesse filme? Você é uma boa atriz, você tipo... Dívida de, é de jogo. é impossível, sabe? Dívida de jogo, só pode. E batom, você que foi esperto, saiu logo daqui. Eu fiz, não, vou fazer, querem que eu apareça? Vou aparecer, vou embora. Porque não é um filme péssimo, mas também não é um filme bom, e não era de existir, sabe? É como que você falou, hum, nossa, hoje é dia adicional, ela que ninguém vai assistir, é final de belíssima, que ninguém deu atenção, vou colocar aqui nessa sessão da tarde, sabe, para ver se pelo menos uma pessoa, duas vezes ver por causa que, ah, é Thor Ragnarok, não, é MIP internacional, entendeu? Foi isso que aconteceu. Tessa Thompson tá ótima. Tessa Thompson tá ótima. Ela tá linda? Ela tá linda. Ela é Sim, né? linda. Mas, dito isso, para mim, era... podia mudar ali, espalhando o rosto dela direto.
3: Nem a Tessa Thompson de terninho, cara,
1: de terninho. E, meu, você ficar bem neste filme, né? Ah. Então, gente, gente esta é mesma pessoa que ela tá desde Thor Ragnarok foi por causa da Tessa e Tessa Thompson. Estou entendendo. entendendo isso aqui? Deixa eu ver. O, tá
3: nível, nível.
1: o nível de filme que ele se tornou.
0: Ragnarok Ué, não, né? Amor e Trovão.
1: Amor e Trovão, desculpa. Troco, <risos> desculpa, gente. Ragnarok. I'm so sorry, Ragnarok. I'm so sorry. <risos> para você, Cláudio Vitória, I'm so sorry. Olha, dívida de jogo. É a única coisa que eu tenho para falar aqui. Tá? Mas por quê? Não sei. Eles tinham acabado de ganhar uma, uma grana preta. Estava achando a Marvel, sabe? Mas mesmo assim, aceitaram fazer isso. Gente, MIB, ah, inclusive você fala cração, né, gente? Vamos falar assim. Por que homens de preto? Aí que é, então, você é. falou. Já tentei mudar isso há muito tempo, mas não foi. E as pessoas não binárias, cadê?
3: Cadê, e, e no final o, o, o H fala, né? Homens e mulheres de preto, lacraste, o, La Craste, La o homem branco, que mudou tudo, né? Ele La que Cru. mudou o nome <risos> é.
1: Ai, olha, não, assim. É. E outra coisa, não é que ser Arania mas já sendo Bibi é Tommy Jones e o Will Smith, tá? Eu, eu, ainda, eu assisto pelos dois. Não funcionou sem eles. Não funcionou. E é isso que eu tenho para falar. Quer ver um filme bom da Tessa Thompson com Chris Henson? Ragnarok. Quer ver Tessa Thompson bonita? Ragnarok Love Thunder.
0: E Creed também. Que é Queen? Creed.
1: Ah, Creed. Ah, linda. Uai, Bé, o que, é que tu acha desse filme internacional,
2: maybe?
0: Então, acho que é bem como o Cássia falou. Eu não... É um filme fraco. Aí, eu completo dizendo... Eu não acho que seja um filme ruim e, realmente, ele é só fraco. Não, não sei se dá para entender a diferença... Mas eu tenho essa percepção. E eu, eu já achei, uma coisa que me incomodou no filme, é que eu achei que justamente eles estavam tentando replicar Thor e Valkyria. E é por isso que não dá certo, porque Thor e Valkyria funcionam sendo Thor e Valkyria no universo Thor e Valkyria. E ali não encaixava. Porque o tom do humor que o H tentava, pra mim, era muito o Thor tentando fazer piada. Uhum. Uhum. E não funciona, tipo... Toy Valkyria funciona, não sei do Toy Valkyria. você não brilha. Pois é, não, não rola aqui. Eles estavam, tipo, estavam usando, usando a mesma receita num filme que não tem mais nada a ver ali, então não casava. Ficava desconexo. Também achei super previsível. É porque é bem essa receita, a sessão da tarde. Então o filme começou ali, duas palavras do grande T, eu já tava, tipo, você vai ser o vilão. Vai ter o plot twist. Você vai ser o grande vilão infiltrado. Eu já sei que isso vai acontecer. E essa soma, tipo, essa água de chuchu previsível, mas ainda assim, eu ouso dizer que pra mim a trama Chris Hemsworth e Tessa Thompson funcionou, de dizer que eu assisti só por eles e valeu a pena só por eles, tipo, eu vi a Tessa Thompson de Terninho, salvou, entendeu? No final das contas, eu disse, ah, valeu a pena que a mulher usando toda de preto, com aquele cabelo curtinho, assim.
1: Mas você assim. reveria esse filme?
0: Acho que reveria, não... Curtindo o filme, mas pra tá revê-la. Amiga,
1: pode se for você Mas dessa eu ainda? Porque,
0: é porque eu não acho o filme ruim, eu acho ele fraco. Hum. Mas não é ruim. Então eu reveria ele.
1: Como é que ali, né? Eu reveria, pra
0: passar o tempo ali, tá fazendo qualquer outra coisa, deixar ele passando, eu reveria. Porque eu não acho ele ruim, eu acho ele fraco.
3: É eu reveria, sem prestar atenção, né? Tipo, ah, eu filme de eu... Fazer, fazer qualquer outra coisa que não seja assistir ele, eu reveria.
1: Eu, eu inclusive, eu dormia nesse filme. Então, eu veria desse <risos> jeito. Eu consigo dormir, eu consegui dormir, dormir nesse filme. Então, o Luiz já fica assim. Se quer dormir, eu não, eu não tô acordado. Quando ele está roncando aí. Já
3: dormi. Já sabe, aqui vem insônia, bota esse filme. Pois
1: é, eu tava, ele falou que eu estava roncando. Eu não estou acordado. Aí teve uma hora que ele chegou, ele ficou meio olhando com minha cara assim, em cima da minha cara. Eu não tacou. Tá, <risos> A questão é, você voltou pra assistir o que perdeu? Não, tá... Eu voltei, sim. Eu, tinha que... eu voltei por causa desse podcast, Muito gente. Muito bem. Eu voltei streaming nesse episódio. Porque eu vi esse filme, eu voltei pra ver esse filme. Eu não tinha parado. dá última coisa que eu lembrava, foi basicamente o começo do filme. E o pior que eu estava no final. Aí quando eu voltei, eu da assim, nossa, falta uma hora e quarenta, eu vi quase nada.
0: Não viu nada. Começou e pegou no sono.
1: Acho que era 1h30, faltava 1h25. Eu falei assim: Meu Deus do céu, eu pensei que ia fechar uma hora de filme.
0: Aí, Maton, é saiu que... da tela e você dormiu. Eu acho
1: que foi assim. isso. Eu fiz um. Saiu, irmão. <risos> Posso dormir? A única coisa que eu queria ver aqui. É, eu. É, Maravilha.
2: eu concordo com vocês. Concordo com o Ada dizendo que não é péssimo. E também entendo o dizendo que é um filme fraco, né? Eu acho que quem assistiu dá pra entender o que ela falou, porque assim. Eu também não gosto tanto do filme, mas o que eu acho que pesa mais é a expectativa que a gente cria, tipo com todas essas questões de fora, né? Então a gente uhum. já é, inicia o filme, caramba, tem essa dupla aí que a gente já conhece, que massa. Aí Lionel que é um, um ator também. Nossa. É, aí também tem a questão do a gente tá em 2019, né? Então tipo se eles consideram fazer um filme legal sobre alienígenas, sobre invasão, com toda essa questão de espionagem em 1997? Então, agora em 2019, eles têm tem todo o aparato para fazer de uma forma bem feita, né? Só que, infelizmente, não é o que acontece. Eu até acho que o visual melhora, é uma das coisas boas do filme. Tipo, as armas, eles mudam, deixam mais tecnológicas, mais, assim, eu acho que é, incríveis, assim, como que a poderia imaginar que usariam. É, eu gosto do, é, do efeito especial daqueles irmãos
1: gêmeos lá, do de Ai, sim! Nossa, aí sim, aí sim, hein? É bonito, né? Você, nossa, todo... nossa, que visual bonito. Ele parece a singularidade de, da Marvel e o, o eterno lá, aquela coisinha, meu espaço no corpo cheio de mundo. Eles bonito.
3: me lembraram aqueles gêmeos que dançavam C. São, são eles, são eles, são eles. Oi, são... é. É? Uhum. Tava... sabia que tava muito me lembrando muito do que, principalmente no, no... <risos> quando aquela cena que que o H tá, ele tava lutando. É a primeira missão da, da... Qual é o... A letra, é, é, a letra é é M? Uhum. é Pronto. A primeira missão dela, aí ela vai pegar as armas no, no carro, né? E abre um, um negócio aqui, o retrovisor, isso aqui. Aí tem um momento que eles fazem uma, uma troca, eles meio que... Eu, gente, parece eles
0: dançando. Eles dão uma dançadinha mesmo, são eles. É isso, olha! Olha! <risos> <Poxa.
1: risos>
2: é, então, é isso, né? É, vendo tudo isso, eu parei para pensar e dizer, caramba, vocês tinham tudo isso. Só conseguiram, é, só conseguiram entregar esse filme, conseguiram entregar esse filme, então é, não, não acho assim, eu não assisti, mas eu também não acho Sim. terrível, assim, eu não acho, não acho terrível, é, mais essa questão de poderia ser melhor, inclusive no início né? da Molly pequenininha, essa questão dela Sim. querer conhecer esse pessoal, eu acho isso, esse início é bem legal, também eles tentam honrar o nome, né, é, internacional, então os três primeiros filmes, a gente se passa só em Nova York mesmo, então aqueles viajam entre Paris, Londres, é, Nápoles, que é a, a, onde tá a ilha da, da vilã lá, a, da Rebecca Ferguson né? Então, eles tentam,
1: mas infelizmente não acho que seja bem feito. É Também é tipo. É como. É isso que é, você está falando. Ele não é você que começa e você já fala, nossa, isso vai ser ruim Não, você é percebendo que ele está se fazendo com da carruagem. Ele é muito filmes que você já começa e fala, nossa, isso vai ser uma merda. Mas não, tipo, você vai se interessando Aí no final você faz Poxa, é, sério Essa questão do, do
2: Da reviravolta, meu Deus Quem não, não acreditou que era o grande T, né? Eu
3: tô passada hum, é, Passada chocada, tô é o um meme mesmo?
2: Não tem é como é, ele também se afasta muito né Como foi Beck falou Foi a Ada que é o Smith e o Tom Lee Jones né? é A única menção que eles fazem Além da gente ou é o quadro lá do Smith, que pra mim eu acho que é pouco, né? Eles queriam se, afast se afastar, mas pelo menos... É, mas também
0: pra que é vincular de mar, né? Se tivesse sido bom, bom de fato... Né?
1: É, é bom, devia se eu acho que como, como você falou, né, no, no, seu, no, no sua fala terceiro, era pra acabar aqui. Não precisava fazer uhum. um quarto, um spin-off, uhum. Porque
2: precisa. É, eu acho que eles tentaram aquilo que eu falei lá do primeiro filme. Que o primeiro filme eles não abordam o todo. É só algo bem focado em um caso, né? Aqui então eu acho que eles tentaram expandir esse universo, que eu acho que se tem feito, acho que pode funcionar, mas a tentativa não foi válida nesse filme o Meio Internacional. Também a questão dessa dessa ilha lá de Nápoles com a risa, não achei esquecível, só para tipo, ah, vamos passar um tempo aqui, a gente tem que botar mais 20 minutos de filme, bota lá essa, essa trama aí. Tanto que esse é o filme que tem quase duas horas, né? O maior do, dos quatro, que não tem necessidade.
1: Necessário. Mas, enfim, é,
2: outra curiosidade é que os três primeiros filmes foi dirigidos pelo mesmo diretor, aí nesse aqui já mudou. Então, também, pode essa mudança pode ser por causa disso também, mas foi o que recebemos, né? Em 2019, como eu disse no início desse quarto filme que eu estava falando dele, provavelmente flopou, né? Não se pagou, então não sei se vão querer revisitar essa franquia, pelo menos por agora, deve demorar um pouquinho aí, uns 10 anos,
1: pelo menos, então não sei se
2: queremos mais de Mib. Eu
1: acho que ele pensou assim, esse diretor, ele é o mesmo diretor de Velhos e Furiosos. Se Velhos e Furiosos consegue dar dinheiro com aquilo né, que eles estão, Mib ele também vai conseguir. Aí não foi, né? Não balanceou. Então, eu acho que ele pensou isso, não sei longe de mim, julgar o que o diretor vai pensar. Já julgando, vai é seguir em frente. Então é isso. É isso. É,
2: esses foram os quatro filmes que comentamos. Vamos então agora para o ranking final, a nossa opinião pessoal sobre eles. É, Cássia, qual é o seu ranking dos quatro filmes que a gente citou aqui?
3: Cara, eu acho que eu vou ficar com um, três, quatro e dois. Um, pela... O seu primeiro, ser você... inovador e revolucionário. Apesar de ter gostado muito do, do terceiro, eu vou ficar, vou deixar o, o primeiro lugar para o primeiro filme, mas por conta disso. E o, o, o quarto filme, em comparação ao segundo, ganha disparado, então poderia fazer só top 3. deixa o dois falar assim, sabe? Porque pelo menos o quarto filme tem até testa tons, então, entendeu? E é isso. Então, um, três, quatro e dois.
2: O dois acaba sendo a menção desonrou, né? <risos> ah, né?
1: Eu vou ser diferente nessa, vou surpreender. Um para mim é o um, não tem pra onde mudar. É o um a 1 é o number one, como como o falou, é revolucionário, sim, e é muito bom. O do o três, 3, o 3, ele conseguiu dar a volta por cima sacudiu a poeira da volta por cima, mostrou para o que veio. Mas entre o quatro e o dois, eu fico com dois. Porque ele ainda tem... É, Se eu apagar que eu vi esse ano, a memória afetiva está salva. E ele tem uns erros. que esse assim, 2000 era uma coisa muito excessa excesso, né, gente? Sabe como era com esse ano de 2000? Então, fico com dois. E o quatro. Porque o quatro poderia ter... Ele, ele tinha orçamento. Ele tinha como fazer coisa boa e preferiu não fazer. Ele preferiu não entregar... Prometer e não entregar nada. Então, é isso. Tem
3: que usar o neuro... neuro. Como é o nome do negocinho que apaga a memória?
1: Eu nunca decorei. Hum, é. Acho que é Neuralizador.
3: Neuralizador, isso. Pronto, vai Neuralizador. A <risos> 2? É maravilhoso. Eu se vou perguntar,
1: você viu o 2 de 2022? Não vi o 2 de 2022. Perguntar, ele é bom? Ele é bom. É a melhor coisa.
2: Esse... É assim. Se junto apaga a memória do quadro, também não vai se ter falta não, né?
1: Ah, o quadro não foi que nunca nem existiu. As catatas, a sacada já tomou no seu cristo, apagar isso essa memória deles. Apaga isso aqui. Torra, 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 Vinarok e Torra, torra Vitaneu. Deixa o vizinho aqui, tá dando dinheiro, tá lucrando, tá dando dinheiro. Caso tá, tá gostando de ver os braços da, da Valkyria. É o que importa pra gente. E tu,
2: Bebe, vai colocar o dois aí em primeiro lugar, Bé?
0: Em primeiro não, mas...
2: Antes mas... de eu o meu
0: ranking, eu só queria dizer que em questão de qualidade, eu acho que o primeiro filme é o melhor. Dito isso, meu ranking é 3, 2, e uh! 4.
1: Desculpa, foi, eu, eu, tive, eu já vi aqui para o um leve Porque segundo. Porque meu
0: ranking não leva em consideração a qualidade, é minha relação com o filme e o primeiro filme...
1: Desculpa é o transtorno, não transtorno não minha não filha. Desculpa o transtorno, não mas, mas Bé vai causar.
0: As baratas pegam demais, assim. Não, não dá. Eu falo é... isso e olho aqui pra ver se não apareceu nenhuma dentro de casa. A Revolução Damage. É um ranking totalmente pessoal, né? Totalmente, é. Não, não leva em consideração a qualidade.
1: Qualidade é. pra quê, gente? Se tem é um baratona ali...
0: Se bem que o terceiro filme não, não é ruim, né? Então... Sim, sim. É normal, assim.
1: Eu explicando, né? Que eu, os outros sejam ruins. Alguns são. Eu, só que achou que um é o melhor de todos, mas... É só isso. A defesa.
2: O meu vai ser uma mescla entre Cássia e Bé, mas eu também vou colocar o 3 em primeiro lugar, porque eu mais gostei, como eu disse, né, a questão do, do arco lá dramático, eu gostei bastante, é algo que é um diferencial dos outros, então, uhum. acabo colocando ele como primeiro lugar, o 1 em segundo lugar, aí o 4 em terceiro, porque mesmo a, tudo que eu falei aqui de, que não funcionava, realmente o 2 fica ali em último, porque... Só a graça. Né? Nem o <risos> Will Smith salva ali.
3: Adorei, mas é, bem diversificados
1: aqui.
2: É, né? Nenhum se repetiu. Né?
1: Né? Nenhum se repetiu, foi. É. A raramente só
2: corre. É. Então é isso. Falamos sobre Mib, essa franquia aí que completa então 25 anos do lançamento do primeiro filme. Quem sabe aí, caso lance um quinto? Ou não! Um, re... um reboot, <risos> não sei o que, é que eles vão inventar. Se for. Bom, o suficiente a gente volta aqui para falar, né? Quem sabe? Não dá para falar nunca, né? Mas é isso, voltamos na semana que vem. É, não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, que é tudo, o OiClubinho. Também temos o nosso blog, blog do Clubinho.com. Lá tem as resenhas, é, colunas também de vários integrantes. E também temos o Apoia-se, que é o apoia.se. Oi Clubinho. também. Tem mais algo?
1: Pixé. né?
0: contato arroba blog do quem quiser fazer um pix aí pra gente qualquer
1: valor gente. É,
2: é isso aí, nos ajudem e também não se esqueçam de comentar né, nas nossas redes sociais, dar aquelas 5 estrelas lá no Spotify se você se também quer seguir, seguir a gente se você tem a, a memória afetiva ideada e não quer revisitar ou se você assistiu recentemente, aí pra ah, gente não. que a gente vai querer discutir também com vocês essa franquia. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau. 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 Nesse, nesse primeiro filme, as baratas, né? E tum, gosma pra todo lado, todo mundo fica coberto e gosma. Eu é... Meu Deus! Cara, eu só a gente falando. É, é pro humor, mas.
1: falando, e gosma pra todo lado, é o quê? Não. Gosma. As gosmas, tem um negócio velho, preguento.